0: Então, vamos lá. É, a questão é o seguinte, quando a gente tem o livro vai falar na página, lá do início, sobre a questão do mapa e a dinâmica política, no nono ano, ele vai falar sobre a necessidade né, de vocês poderem compreender como é que a gente faz a interpretação do mapa, quais são as ferramentas que a gente utiliza isso, né, essas ferramentas estão baseadas em quê? Então, ele coloca aqui né, um exemplo que a gente já viu da história do mapa da relação de poder, o mapa de Gaçu, o mapa a partir de Ptolomeu, a gente viu a divisão aí do processo do, do mapa a partir da introdução dos paralelos dos meridianos, a divisão aí da Europa, da Líbia e da Ásia, e aqui a proposta é, a partir aí da cartografia, a ciência e a arte, né, que a cartografia ela passa a ser uma arte do ponto de vista de representação da superfície terrestre, da superfície terrestre e essa representação também nada é mais é do que uma forma descrita. De então vamos partir desse peço posto, já que a gente pensa aqui que a ideia de cartografia é uma representação, beleza, mas ela representa o quê? Então é representar alguma coisa que a gente vai pensar. Então, nesse contexto, a gente sai dessa ideologia do, da cartografia como processo da ciência da arte de produzir. Toda a produção de mapa, ela passa por um processo de domínio de conhecimento. Aqui enquanto importância, para vocês a importância fundamental aqui, ela tá na possibilidade de vocês terem que interpretar os mapas, que é a interpretação baseada em algumas informações, na possibilidade de vocês concluir alguma coisa sobre o que vocês consigam ver de qualquer representação. Se a gente pegar o contexto inicial do que é a cartografia enquanto ciência, aquela que tem como objetivo fazer o processo de descrição, descrever de superfície terrestre, super a gente vai perceber um pouco que essa descrição, essa descrição nada mais é uma forma de representação e para eu poder representar a água eu preciso ter algum critério, não é uma representação aleatória. Então, aqui, quanto a importância dos mapas, né, os mapas são presentes de alguma forma no nosso cotidiano, ele tem essa utilidade aí do ponto de vista da localização né, de alguns espaços. Eu já tinha colocado para vocês a importância da gente poder diferenciar esse ideal de localização com o ideal de orientação, logo a gente tem orientação e localização. Orientação: a gente tem aquilo que a gente usa como ferramenta para poder orientar-se, e a orientação é aquilo que dá sentido. e A orientação está baseada sobre os pontos cardeais, né? A direção norte, sul, leste oeste. E, e é, a localização está baseada nos pontos que Ptolomeu chamou aí de paralelos, quando ele introduz o paralelo e o meridiano na divisão, né? das linhas chamadas linhas imaginárias do globo e essas linhas paralelas a partir do paralelo do Equador, que é o paralelo principal, que vai dividir esse globo em dois hemisférios. A gente tem uma referência, porque depois desse paralelo, a gente vai ver que tem a questão ah, das latitudes, que são as distâncias dadas em graus de um ponto qualquer da Terra em relação a zero grau da linha do Equador. Então, nos mapas, a gente vai encontrar esse ponto de orientação e também, essa condição aí da localização, que ele serve para localizar algum espaço da superfície terrestre. O uso de mapas aí, esses mapas podem ser temáticos, né? os mapas de guia, mapa rodoviário, mapa climático, mapa demográfico, é, mapa hídrico. Então, se o mapa ele é temático, então o mapa ele tem como objetivo uma representação da superfície. Então, o mapa ele seria uma espécie de miniatura de representação, uma tentativa de representar algo de uma forma de uma escala reduzida num plano. Esse plano, como já tinha dito, é o papel. Até porque a gente não tem como pegar um espaço, uma dimensão X, e colocar ela no papel. Então a gente vai poder pensar essa produção de uma forma reduzida. Que a gente vai ver em breve questão a redução de escala. Ah, consulta aí sobre a origem dele. Coloquei atleta, né, a necessidade de nos localizarmos a gente usa, por exemplo, o GPS, a gente utiliza o GPS mediante os valores do, das linhas paralelas, meridionais, latitudes e longitudes. A origem da cartografia, ela vem dos tempos né, com características mais remotas, como a forma de utilização, de aperfeiçoamento que o homem colocou como um modelo de tentar buscar entender o espaço que ele vive. Lá na pintura rupestre, lá no neolítico, Lá em história, a gente vai observar que a utilização, a forma que o homem utilizou o espaço. Quando eu falo a forma que o homem utilizou o espaço, eu estou me referindo ao modelo de produção pela qual o homem passa a conhecer esse espaço de vivência. Que é o que a gente vai chamar mais na frente né, de uma espécie de utilização do, do espaço. Que lá na frente, quer dizer, lá na frente não, lá atrás se chamou isso de espaço geográfico e nada mais é essa relação, ou o resultado dessa relação entre o homem e o meio natural, o meio em que o homem vive. Então, se aqui coloca desde os tempos mais remotos, o homem ele vem aperfeiçoando a arte de entender o seu espaço de vivência e de se localizar na superfície terrestre, obviamente, a proposta da cartografia né, é descrever e compreender esses fatos, baseados nos elementos que ele utiliza, que é da natureza, então se a gente for pegar o conceito de espaço geográfico para poder entender essa origem, a gente vai ver que quanto maior os indivíduos em um determinado espaço, maior a necessidade de relação desses indivíduos sobre esse espaço, numa perspectiva de consumo, esse consumo é consumir esses elementos que para esses homens ou para esse grupo, essa civilização, essa sociedade, eles ficaram entendidos como sendo o elemento que iriam permitir com que eles ali pudessem viver, se relacionar nesse espaço, nesse ponto a gente pensa, a cartografia vai ter a origem a partir dos costumes que depois a gente vai chamar de técnica, que nada mais é, diferentes formas que o homem né, buscou para poder se estabelecer no espaço, essa relação do homem sobre esse espaço, ela gerou, uma transformação, essa transformação é justamente o que a gente chama de espaço geográfico, que é o resultado, mas essa transformação, uma vez que ela foi descrita, que ele chama aí de arte, a arte de escrever, a arte de mapear, ela serviu como uma ferramenta que o homem utilizasse isso como uma forma, por exemplo, de conduzi-lo, já que o mapa ele tem o objetivo de representar algum lugar. Então, essas transformações, uma vez sendo posta no plano, ela passa a ser utilizada como uma fonte, um recurso de localização para aqueles que não vivem naquele espaço. Então essa é a ideia do seu todo. E aí, baseado na história, a gente tem as pinturas rompestres como sendo as pinturas que Meio que valorizou essa questão da ciência. Valorizou, não, a partir dela se iniciou esse contexto né, do mundo moderno, a partir das representações dos fatos cotidianos, já que esses fatos eram postos nas rochas ou nas paredes, que tinham como perspectiva mostrar a sua vivência, a sua realidade, aquele local, e que isso nada mais era também uma forma de identificação dos grupos que aí tinha né, essas representações da caça, dos rituais e dos diferentes costumes de cada grupo sobre cada espécie. Hoje, né, na pintura rupestre, a gente, a partir da ciência, é possível identificar quais os grupos residiam em cada espaço, por exemplo. Como nesse momento aí, na pintura rupestre, não existia as chamadas técnicas cartográficas, então eles utilizavam ferramentas rudimentares ferramentas essas que a pintura, ela para algumas regiões, ainda se mantém. Lá no mapa Gansu, que a gente viu o mapa de argila, por exemplo, é uma perspectiva dessa amostra. Dessa então, que é esse mapa aqui, Gansu, que é um mapa considerado o um mapa mais antigo, que até hoje se conhece, ele foi encontrado na Babilônia, aí no atual Iraque, Há mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo, que foi feito, chama-se aí de tablet, né, quando a gente compara o tablet que a gente tem, né, mas aí a dimensão aí é totalmente errônea, nada a ver um tablet com o outro. Mas esse modelo recortado veio. Se tinha pintura rupestre e passou a ser posto nesse tablet aí, que na realidade o tablet é apenas uma nomeação, que não foi um tablet era um pedaço de argila e uma escrita sobre ela e aí chama-se de tablet de, de argila, argila de cozinha quem não conhece a argila de cozinha, é aquela argila quem já viu por exemplo fogão de cozinha é, tem aquela argila que é preparada, aquecida para uma determinada finalidade de sustentar é, uma determinada temperatura, por exemplo o nome Engaçu, gente é uma referência às antigas ruínas de uma antiga cidade de Gaçu, que existiu na região onde foi encontrado. Então, tem muito disso, os nomes são colocados a partir do seu encontro, da sua origem, do seu reconhecimento. Então, aí, é, o Mapa Gaçu, ele não vai trazer nenhum nome específico, né, precioso, de área de mapeamento, é apenas uma relação do, do local que ela foi conhecida. É, a gente vai observar na cartografia que os gregos, foram muito significativos no processo de formação, de formalização né, e construção dessa técnica, principalmente, a partir da cartografia, né, os chamados cartógrafos da antiguidade que foram importantes né, por várias contribuições, especialmente para o cálculo dessa circunferência terrestre, que no mapa de Gassum, a gente vê isso na parte inferior, né, que é essa ideia do do círculo, e esse T aí, no centro. Esse T, na realidade, é o que divide, o que o livro chamou aqui, das três áreas, né, e naquela época era conhecida, a Europa, lá em cima, a Líbia, no lado esquerdo, e a Ásia, no lado direito. E aí, né, a partir dos gregos, deram o elemento da, do cálculo da circunferência desse globo e a criação das coordenadas geográficas, que são as linhas né, que eu tinha falado de latitude e longitude, o conjunto dela permite a gente com exatidão, hoje, identificar qualquer ponto específico na superfície terrestre, por exemplo, alguém quando manda localização de onde está, essa localização ela vai baseada nessas coordenadas geográficas, por isso que ela é exata, e por se tratar de coordenada geográfica, quando a gente utiliza isso no GPS, o GPS faz o cálculo de rota, por isso que ele diz né, que é melhor ir para tal lado, que o outro lado está engarrafado, ele faz essa né, representação mais mais ampla. Além dos gregos, tem aí os romanos, né, que eles foram mais práticos no processo da utilização né, desse conhecimento. Desenvolvido pelos gregos é, Que a gente chama de levantamento do Império Romano Nesse levantamento do Império Romano, ele culminou Em várias Construções elementos E, e ficou conhecido como sendo mais prático Embora Embora foram, nos, foram pelos gregos que esse Conhecimento ele se fundou Lá, lá Para os romanos Está aí ó, ficou claro que o propósito da geopolítica, da cartografia, ou seja, o conhecimento do espaço geográfico, ele se constituiu num poderoso instrumento de dominação. Lá na frente, a gente vai ver que isso passou a ser útil nas guerras. E aí está, para vencer o inimigo numa guerra, por exemplo, ficou necessário um espaço, um reconhecimento detalhado, um estudo detalhado sobre o território e esse estudo detalhado ele era, na realidade, um reconhecimento a partir dos mapas, porque era aí onde, mais ou menos, se identificava o processo de passagem para que isso pudesse caracterizar uma fuga, lá na Idade Média, a cartografia ela ainda ela passa a ser chamada de cosmografia, então, a cosmografia, né, que vai ser, na realidade, um, um uma idealização né, do sentido cósmico da coisa que se acreditava e a cartografia ela vai sofrer né, esse retrocesso, existe uma influência aí da igreja, da igreja católica, que passou a influenciar na representação do mundo, os mapas também nessa época aí na Idade Média, eles eram confeccionados, segundo a concepção religiosa, o poder da igreja era muito forte né, nessa época, não que não seja agora, mas a função do Estado, as condições sociais, isso já tem outras outras nuances. Então, aí os mapas eram confeccionados segundo a concepção religiosa da Igreja Católica, que não admitia a ideia de uma terra esférica, e sim de um disco plano, circudado né, de água, ou seja, era a percepção de mundo. Com a avançada ciência, a gente vai vendo que isso vai tendo novas roupagens. Depois da Idade Média, ou até por ela, a gente tem aí esse, os mapas né, de TO, chamado de mapa TO, que aí a gente vê um círculo que tem como característica externo Oriente Médio, como uma posição. Né, na parte superior a gente já tem aí a ideia que era chamada de paraíso, a Ásia. Esse T aí que estava sobre o, o, o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo, e o Rio Dom, que separava a Europa da África, a Europa da África e a Ásia. E no centro se idealizava que era Jerusalém, como ponto de divisão territorial entre as regiões, e os poderes eram dominantes a partir daí. O, o círculo, gente, aí, que representa ó, o O, que tem aí o formato achatado da representação plana, essa é a ideia não é ainda não era ainda a ideia de globo que a gente chama né esse ó círculo que de alguma forma ele tá como ele representasse uma amarração desse círculo e as regiões internamente sobre ela o T são os três cursos de água do mar Mediterrâneo do Rio Nilo e do Rio Dom, que dividia aí a Europa da Ásia e da África e esse T também tinha como finalidade representar uma cruz por isso que tem Jerusalém, onde essa cruz né, era a junção desse centro, que Jerusalém era dito como centro do mundo, isso daí, gente, é desta época, tá? Então, a gente vai ter aí algumas representações bem significativas ao longo do tempo. O mapa To, gente, ou mapa Teó, ele tinha como perspectiva a representação do que a gente chama hoje de mapa Munde, Então era mais ou menos isso aqui ó. No mapa, depois do mapa Thor, tem esse mapa de Ebest de 1284, a gente vai ver nos quatro pontos que a gente chama de extremo. Cabeça de Cristo, cabeça de Cristo, cabeça, pé de Cristo. Lá em cima cabeça de Cristo, do lado direito mão de Cristo, do lado esquerdo mão de Cristo e. Do, na parte inferior do pé de Cristo, idealizando essa posição né, que a gente vê da cruz hoje. E a gente vai pegar essas imagens e a gente vai entender em torno. Quando ele fala aqui que na Idade Média a visão de mundo era muito contextualizada pela igreja católica, a gente vê aqui esse mapa de Ebstoff de 1284 que isso fica muito claro que era uma espécie de dominação, isso vai lembrar muito do sistema feudalismo lá no final. Então, era colocado isso como uma espécie de dominação é, a partir do idealismo religioso, a igreja como esse poder dominando. E que interessante que a gente vai observar aqui esse mapa, que é essa cabeça de Cristo, as mãos, os pés, como uma percepção possível de controle. Controle de quê? Dos espaços de todo esse território, é né, fundado pelo ideal na Idade Média da religião, isso era muito forte, porque isso também era quem dominava a espécie de divisão dessas terras, ainda aí, na Idade Média, a cartografia vai se desenvolver bastante, especialmente no mundo árabe e na China, devido principalmente aos objetivos expansionistas desses países. Então, as vias navegações, por exemplo, né, a partir do século XV, que combinou a cartografia como um mercado né, de novo impulso, a partir do século XVI, aí, a cartografia dá uma explosão de reconhecimento sobre a técnica e o um aparecimento da importância dela, porque era o um elemento que, de alguma forma, mostrava as condições de determinado espaço. E aí começaram a ser utilizados instrumentos de orientação, como a bússola, o astrolabos e o sextante, então a bússola aí todo mundo conhece, já ouviu falar, né, que fornece a orientação sobre os pontos cardeais, os astrolabos que medem a altura dos astros em relação ao horizonte e o sextante né, que calcula a abertura angular vertical de um astro e o horizonte. O, o sextante, né, o sextante e o astrolábio, a gente tem muito isso na prática, na astronomia. E aí a gente tem uma representação, a gente vai ver que o astrolábio, ele não se utiliza, a gente não tem isso no nosso cotidiano e o sextante também não, mas a gente tem a bússola. Então, isso significa dizer o quê? Que é uma evolução, foi uma evolução, dos elementos de identificação da superfície. Beleza, gente? E aí, cartas popula- populanas, para a gente poder concluir aqui, essa parte, que vem aí as cartas né, de navegação, que possuíam a figura da Roda dos Ventos, facilitando as viagens, que nesse período, já contava com a participação dos cartógrafos, nas expedições, né, onde faziam as medições, representavam as novas terras e inseriam as informações encontradas nos mapas. Por isso, que por isso que na cartografia e na geografia como um todo, a ideia das representações são muito pertinentes, porque é a partir delas que as discussões sobre as possíveis mudanças dos espaços territoriais são identificadas. E aí, a gente vai ter aí é, essa ideia de, de representação, né, as chamadas costas do continente. Quem é que vai ser essas costas do continente? A parte continental, E quando a gente compara continente e oceano. Né? As costas, essa parte das quais passou a ter um certo reconhecimento, a gente chama hoje de continente ou continental. Beleza, gente? Então, a gente fica por aqui. A gente fica com a atividade da página 6 para a gente produzir. Qualquer dúvida, é só falar. Estou à disposição.